0: Проект Флорелигий представляет семинар научного центра истории богословия и богословского образования. Православный интеллектуализм нового времени. Обычно, если речь идет о развитии образования и мысли вообще православного мира, происходит следующим образом. Говорится, что.. Так, скажите, а мой курсор виден? Я двигаю. Да. Так, видно, как он выглядит? Да, да, даже курсор виден. Видно, Видит. видно, да. видно. Хорошо. Вот. Обычно говорят о богатейшей истории Византии. Она заканчивается таким великим взлетом византийской культуры 14 начала 15 веков. После этого обычно говорят о падении Византии, ну и дальше что-то там о том, что греки туда то уехали и так далее. там Что-то было такое дальше у греков, ну, в разной степени в говорят об упадке культуры, там, о поствизантийской культуре так или иначе. Там. Нет, если это, я уж не знаю, как это у греков, но у нас после этого говорится вот о наших книжниках, о, там, может быть, о братствах и так далее. Начинается уже вот вся история интеллектуальной культуры, выходящей за пределы книжности, она начинается с конца XVI века. И речь говорится о школах, о полемистах, о полемике против Фунии и так далее, так далее, так далее, так далее. Однако эта история на самом деле не полная, и когда речь заходит в XVII веке о каких-то событиях, будь то Никоновская реформа или будь то школы, то обязательно появляются греки. Ну, греки в наших книгах, они появляются обычно такими тенями. Есть какие-то греки условных много. И оттуда они выходят, они приезжают на Русь, они что-то просят или они что-то не просят, привозят. Ну, в целом, вот такая вот общность большая. И разобраться в ней очень сложно. Кто такой Милетий почему его уважают, Там, еще кто-то приехал. Ну, в общем, такая картина вам всем знакомая, повторять я не но если мы посмотрим пристальней на тот же самый XV век, мы увидим, что картина вовсе не такая о уходе Византии, и дальше включается следующий регистр истории Руси России. Итак, давайте вернемся в XIV век. Карта перед нами XV века, но XIV века можно представить, что у вас здесь есть последние осколки палеологовской Византии, начало 15 века, непрерывно сокращающиеся. 14, в 14-м начале 15 века византии переживает период своего знаменитого полевого лобовского ренессанса, рассвета богословия, интеллектуальной культуры, искусства. Но это также время, когда византийские интеллектуалы действительно вот высшего уровня, которые называют византийскими гуманистами, очень интересуются и так. Они приезжают в Италию, они интересуются аристотелизмом, с холастикой, там их принимают с овациями, вот. Это как раз вот такой обмен с греками интеллектуально, он приводит к... М- Один из стимулов, к ренессансу, интерес к платонизму и так далее. То есть уже в конце XIV, особенно в начале XV века, в Италии существует масштабная греческая иммиграция, диаспора, интеллектуальная, высококультурная которая еще больше пополняется после падения Константинополя. А, таким образом, эта история достаточно известна, но если вы посмотрите на биографию какого-то Виссариона индейского, становится понятно, что они не создали какой-то отдельной самобытной итало-греческой общины, там были итало еще с древности, были вот эти иммигранты, но в целом они где-то прибывают в Италии до начало 16 века и дальше потихонечку уходит в историю вместе с Аргеннисансом. Если мы посмотрим на православный мир 15 века, то мы увидим, что в нем было не две части, там греческий мир и славянский, русский мир, в нем было три части взаимосвязанных, под разными судьями, ну точнее даже четыре. Ну, нам хорошо с вами известна Россия. Москва, Великое княжество Московское, то, что будет потом называться Россией. Здесь хорошо известно. Нам также известно Великое княжество Литовское ну, и Польское королевство, Польско-Литовское. Здесь тоже хорошо. Что было на юге? На юге греки оказались разделены, причем это разделение возникло не только в 15 веке, но уже с 13 века, на греков, которые находятся под властью турок-османов, и на греков, которые находятся преимущественно под властью Венецианской республики. Их судьба в 15, 16 и 17 веках была очень различна, хотя эти и другие жили под властью иноземных государей. Давайте немножко скажем о жизни греков в Османской империи. Жизнь эта была не такой уж плохой, Почему? но у нее были свои особенности и недостатки. Во-первых, османы в своем управлении очень сильно опирались на греческую церковь церковные иерархи были для них теми людьми, которые помогали управлять тем, что осман звали руммилет. Руммилети, то есть греческий, римский народ, фактически. Таким образом, греческие иерархи получили гораздо больше полномочий власти при османах, чем при э, Византийской империи. Константинопольский патриарх стал милет-баши, как его потом называли, то есть Османский сановник, ответственный за сбор налогов и правопорядок у всех христиан. Это хорошо достаточно известно. Какие были последствия? Были последствия, что ну, православная иерархия в османских землях очень сильно посвящала себя мирским делам. Соответственно, она Ну, То есть, с одной стороны, приходит такая как бы к жизни, которой если вы хотите быть греком и быть важным человеком, вы должны идти в церковь, стать настоятелем монастыря или иерархом. С другой стороны, эти настоятели монастыря и иерархии, они не, столько, не только священнослужители, но также и администраторы. То есть оттуда берет такое начало греческого вот, греческой церкви, Константинопольского патриарха и других вот, в этой кисти. Но это достаточно хорошо известно. Дальше. В Османской империи грек, православный любой славянин и так далее мог сделать карьеру. Но только либо он мог идти по линии церковной, либо он должен был оставить православие и принять ислам. Наиболее мощным и хорошо работавшим социальным лифтом была система Дивчерме, по которой мальчик-подросток забирался в... Эту систему его отдавали в мусульманскую семью, воспитывали. Он остался Капукулу, раб султан. Капукулу получали высочайшую должности в Османской империи. Человек мог из крестьянского стына стать великим визирем. Такие прецеденты были. Для этого надо было отречься от православия. Но тот ислам, который который переходили янычары или там те же самые визири, это был особенный ислам. Это был такой размытый анатолийский ислам, с, они все единичары, например, входили в, 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 в суфийский орден Бекташи, который в общем-то был своеобразным таким монотеизмом. То есть человек, который становился единичаром, он не это так понимал часто не то, что он отрекается от веры, а он просто отрекается от привычной веры, и он понимает другую форму монотеизма, в чем-то может быть более уточенной, мистической и так далее. Вот это особенности жизни в Османской империи христиан. Строгости, предусмотренные шариатом, часто не соблюдались, на окраинах вообще не соблюдались и во многом зависели от настроения того или иного османского чиновника, в том числе от той суммы пешкеша, которую ему выплачивали местные христиане. Если она была большой, он мог найти аргументы для того, чтобы позволить им многое. Если она была небольшой, то он становился строгим ревнителем шариата. А дальше. Как это все влияло на монашество греческое? Для Афона, который стал сосредоточен монашество, первые века Османской империи, 15-16 век, были золотым веком. Почему же так? Казалось бы, с одной стороны османы, с другой стороны православное монашество. Дело в том, что во многих землях, поколенных османами, монастыри разорялись, так или иначе, и приходили в упад. Но Афон получил еще от... Сутана Мурада в начале 15 века охранную грамоту. Таким образом, о, и все его права и привилегии были утверждены еще отцом сомнения Тем самым Афон стал своего рода азисом в Османской империи, куда стремились не только монахи со всей империи, но также и те люди, которые хотели жить в христианском пространстве. Афон. В, в 15-16 веках до середины 16 веков финансово процветает. Монахи здесь занимаются коммерческой деятельностью, здесь живут в монастырях люди, которые занимаются коммерческой деятельностью. Здесь корабли, торговли, имения, богатства и так далее. При этом монастыри афонские устроены следующим образом. Это особенно жительные монастыри. То есть там каждый инок имеет свое имущество, они собираются на общее богослужение, там есть советские старцев там игумена выбирают он сразу же назначает он не является единоначальным правителем обители И таким образом все эти условия крайне благоприятствовали материальному развитию Афона при этом монашество конечно тоже было но оно под ревностные монахи они потом уходят в степи но их не существует параллельно с вот этими вот монахами которые занимаются хозяйством что-то подобное будет у нас в конце 16, начале 17 века в Соловецком монастыре. И также исследователи скромно пишут, что аскетике там не уделялось должного внимания, но зато хозяйство там было громадное. Но вот к чему все это вело в культурном плане? И это все православная церковь при османах существовала, развивалась, но ее основной культурно-интеллектуальной целью было поддержание того уровня, который существовал. То есть надо его поддержать, воспроизвести культуру. Образовательный уровень резко понизился по сравнению с византийским. Школы высшие здесь свелись к минимуму в середине XVI века. Патриарша, академия как это в городе называлась, это хижина, в которой монах преподает десятку учеников. Там у него рыба висит и так далее. Сушок. То есть такой вот в плане материальном Неплохое состояние, в плане интеллектуальном, резкий паток. Другая часть находилась в владениях Венецианской республики. Владения Венецианской республики к середине 16-15 века были гораздо больше, чем здесь. Они в себя включали и вот Евбей, и Грапонте, и у них одно время Пессалоника владела. К конца 15 века им принадлежит и Крик. Но венецианцы начинают уступать греческие земли османам. К началу XVI века они сохраняют то, что вы здесь видите, и Кипр. Дальше они будут потихонечку их уступать. Как жили греки здесь? Греки здесь жили по-разному. Венецианцы гораздо строже контролировали религиозную жизнь греков, чем османы. Еще с XIII века они боялись греческой иерархии, поэтому на принадлежащих большей части венецианских владений не было никаких не было епископата. Они боялись, что епископы могут стать э, лидерами восстания. Который, Кипр, который позднее присоединился, сохранил иерархию, но венециацию очень подозрительно на нее смотрели, потому что боялись связи с Константинополем и, соответственно, с подчиненной османами Иерархии. А, как жили греки? Мы ну, сейчас поговорим. Прежде всего, Венеция, обратим внимание, на саму столицу республики. Венеция в 15 веке это центр ренессансного эллинизма. Там есть очень большая греческая община, состоящая как из торговцев, так и из подданных республики. Но э, венецианцы греков боятся, потому что они знают, что греки умные, много знают всего, и э, их много. Поэтому они жестким контролем держат. До 16 века венецианцы сторонники распространения католицизма и ограничения православной церкви. Правда, тот Число греков, которые у них под властью, препятствует им проводить эту политику в достаточной степени. Поэтому, хотя османы, например, хотя венецианцы поддержат идею о Флорентийской унии, реально, например, на крыльте она не будет введена. Более того, почему венецианцы так жестко относятся к грекам? Например, у греков нет своей церкви в кабинетах. Им говорят, что вы должны служить в унианских церквях. У вас есть только Уния официально официальность 15 века, у вас есть все греки, в Венеции да де Юри. В... Там, где греков много, они подчиняются местному католическому епископу юридически, там на островах выбирается такой протопа, который униат и, по крайней мере, формально ему подчиняются другие православные священники почему греки и венецианцы так жестко относились. Ну, во-первых, потому что они, конечно, католики, но, во-вторых, потому что они очень хрупотичные люди. Они понимали, что греков много, что у них высокая культура. И особенно это касалось Крита. Но по Критам чуть-чуть похоже, скажем, надо сказать, что происходит в Венеции. Венеция 15 века «Город, куда все едут, чтобы ознакомиться с греческим чечень». Знаменитый кардинал Виссарион там осел, он был связан с Венецией. Вот знаменитый Альдмануций, который начал первым печатать греческий текст. Венеция – это центр книгопечатания. Здесь появляется греческий шрифт, очень сложный и дорогой. Здесь начинают издавать греческие книги, здесь много греков. Значительная части из которых униаты, ну, такие как бы униаты неревностные, а просто потому, что здесь надо помянуть папу, ну, мы поменял папу. Есть, таких. но вот такая вот ренессансно-униатская м-м, община Венеции, она потихонечку уходит в прошлое, она не оставляет такого такого сильного следа в XVI веке, кто приходит ей на смену. Приходит ей на смену критяне. То же самое альдо Мануция быстро появился соперник, конкурент к греческому печатанию Захария Калернис. А у него были ученики вот Маркус Музурус, Иоанн Волоскарис. А это люди, которые... Вот, например, вот эти вот Музурус и насколько я помню, они были униатами, но они поддерживали связи с остальной частью греческой общины. Вот видите, знак Захария Калернис, круглого ореха. Именно в этом кругу в свое время жил знаменитый Максим Грек. Он приехал он происходил хотя с континента, но вырос он на венецианском острове Корфу, потом переехал в Венецию, дальше общался вот этой греческой, ренессансной. Среде помогал и так далее. Поэтому надо понимать, что э, Максим Грек — это не человек, который просто из Греции прибыл. Это был человек вот этого грека венецианского круга, который побывал в Италии, потом поехал на Афон. Афон, на котором он жил, я уже описывал, какой он будет, и потом он приедет в Россию. Возможно, его такое отношение к общежитетным монастырям, оно основывалось на его афонском опыте во многом, а не российском. Но это все касается греков, которые живут в Венеции. Вот я сказал о том, что вот эти вот люди были критянами. Это имеет принципиальное значение. Почему? Дело в том, что среди обширных владений Венеции центральное место занимало герцогство Кандия, попросту остров Крит. Остров Крит был очень необычным. Еще с 13 века он принадлежал Венецианской республике. Он был густо населен греками, византийцами фактически, которые сохраняли свои обычаи, жизнь которых была очень притягательна для итальянцев. Достаточно сказать, что на Крите была целая череда, все. В XIII, XIV и XV век почти каждые полстолетия на Крике или даже чаще вспыхивают восстание против фенецианской власти. Итальянцы, которые туда переселяются, начинают ассимилироваться. Там есть случаи, например, одной из восстаний, предводительствовали итальянцы, принявшие, один из них был монарх, принявший православие, то есть итальянец, который, фенецианский колонист, который перешел в православие, ну и так далее венецианцы очень опасались потерять Крит, поэтому они жестко им управляли. Крит был колонией, то есть здесь им управляли венецианские колонисты, венецианские дворяне, греков, архонтов всячески ограничивали и не допускали к ответственным должностям. Но, так или иначе, здесь была греческая едита, здесь были греческие монастыри, греки землевладельцы, хотя их ограничивали. Но так. Критян было много, они активно ехали учиться в Италию, прежде всего в Пудуанский университет, который принадлежал Венецианской республике. Ехали и другие университеты. Поэтому, когда говорят о греках, которые учились в Италии, значительная их часть — это именно Кретяне, для которых это было гораздо проще, чем для жителей, скажем так, Малой Азии. Экспансия османов очень напугала венецианцев они поняли, что главная для них угроза — это не просто восстание критян, но это завоевание Крита османом. Поэтому с начала XVI века инициации начинают потихонечку допускать послабление в своей политике по отношению к Криту. И в том числе это проявляется в том, что они начинают позволять и даже поощрять строительство монастырей. Почему казалось, бы, какое дело венецианцам для монастырей? Дело в том, что венецианцы по видимому это точно неизвестно, почему они там действуют, пока они, мне не удалось найти. Есть версия, что они видели в монастырях плотное сопротивления, э, возможно, высадки турков. Кроме того, плотное сопротивление пиратам. Крит находится на э, перекрестке коммуникации Средиземного моря. Э, он постоянно атаковывается пиратами но также он является важным перевалочным торговым центром. Греки, критяне принимают участие в торговле, они на ней богатеют. Таким образом у вас что получается? У вас получается, что в XVI веке, 15, особенно в XVI веке Крит становится территорией населенной греками, где греки богатеют, где греки э, исповедуют православие потому что реальный контроль со стороны венецианцев над православием здесь был очень слабый. Надо понимать, что это тотальденская эпоха, когда католические прилаты не прилагают больших усилий для таких вещей, как, например, контроль за тем, соблюдают ли правильно унию греки, которые живут на их острове. Таким образом появляются монастыри, Монастыри становятся духовными центрами острова, но они там, конечно, и раньше были, но в 16 веке начинают расцветать. На Крит переезжают греки еще в 15-16 веках с континента, с европейской азиатской части. Приезжают, возможно, византийские бывшие интеллектуалы, монахи византийские, то есть Крит становится таким важным центром Средиземного моря, фактически православным центром. Одна из его, кстати, еще одних особенностей было то, что там обосновались монахи-синаиты. Они получили там еще, по-моему, с XIII века значительные владения, и там было их представительство, и поэтому будет неудивительно, что с конца XVI века монастырь Святой Екатерины Синайской он в значительной степени был связан с критянами, их духовенством. Так, вот положение греков венецианских очень сильно изменилось. В... И, кстати, греков османских сильно изменилось, когда к власти пришел султан Селим II. Если не 564 он пришел. Но он был наследником знаменитого сульмана Кануни, Сулеймана, Кунуни, Сулеймана Что сделал Селим? Во-первых, Селим в 1569 году, по совету своего Уль-Ислама, повелел конфисковать все земли, которые принадлежат православным епархиям и монастырям. То есть было объявлено, что они все принадлежат юридически султану, и если те хотят ее владеть, должны выкупить. Это принесло достаточное средство в казну, однако сильно разорило монастыри, в том числе афонские, о которых говорил Сикар. Эта мера подорвала финансовую базу православных в Османской империи и заставила искать спонсоров, благотворителей, которые помогли бы поддержать. Отсюда проистекает э, вот это стремление православных иерархов приехать в Россию, другим какие-то места, потом дунайские княжества, и получить средства. Дело в том, что в начале 16 века у них не было такого средства. а вот как раз в конце 16 века она появилась. Дальше Селим объявил войну Венеции и взял Кир... Кипр. Причем взял очень быстро. Фактически за год Венеция потеряла остров. Да, потом была, конечно, битва при Лепонта, но остров был утерян. Он был во многом быстро утерян, потому что греки-киприоты положительно относились к установлению османской власти. Когда османы приехали, они конфисковали все имущество у католиков, передали его православным. Там была установлена укреплена православная иерархия, она была связана с Константинополь. Венецианцы испугались. Они испугались, что скоро они потеряют и Крит. И они предпринимают ряд реформ. Во-первых, они позволяют грекам наконец-то достроить свой храм в Венеции. Появляется церковь Святого Николая, потом будет братство Святого Николая появляться. Строилась она 30 лет и завершилась как раз вот после этой событий. Так, случайно совпал. Таким образом, грекическая община в Венеции получила свою такую стабильную базу, свой центр и получила гораздо большие права. Дальше, что еще было дано грекам? Грек, фактически Кандия, превратилась из колонии в полноправную территорию республики. Там была еще раньше создана такая категория, как критское дворянство которые могли записываться греки, и они не имели равные права с венецианским дворянством, но фактически они участвовали в управлении Критом теперь. И таким образом, у вас второй половине 16 века Крит становится территорией, где существует греческая элита, светская и духовная, которая обладает своей зимой. То есть это не как в Османской империи, вот эти все визиры, которые должны были отречься, от своих родичей. А здесь это вот такой греческий отзыв. Почему здесь много богатых грехов, много образованных греков? Вот с этого времени, с конца XVI века, начинается знаменитый Критский ренессанс. Он более известен своей критской школой, написанной, он более известен своей, скажем, ну больше иконописью отчасти, музыкой, архитектурой, но и особенно он также известен литературой. То есть вот здесь вот на Крите второй половине XVI века, происходит синтез ренессансной культуры и византийской. Очень своеобразный. Это, конечно же, оказывает большое влияние на всех. В том числе на вот этих вот греков венецианцев. Это стремление Венеции улучшить положение греков, чтобы перевести их на свою сторону, совпадает с усилением политики Рима. После Триденского собора католическая церковь стремится к большему контролю над разного рода особыми территориями, особыми случаями. Соответственно, существование номинально униатов, а на самом деле никаких не униатов греков в Венецианской республике вызывает сопротивление. Двигается идея, что нужно их всех привести к общему знаменателю. Она не получается. Если сперва венецианцы на... Рим поддерживали, то с 70-х годов они становятся жесткими защитниками. У вас есть Венецианская Республика католическая, но тем не менее венецианцы гарантировали грекам, выполняли эти гарантии свободу вероисповедания. Они шли на конфликт с Римом, они э, часто э, обходили какие-то ограничения, которые выставлял Рим. И как потом увидите позднее Конфликт финансовой республики и Рима еще больше усилит позиции православных. Ну вот такой разворот Рима греков он э, заключается в том числе в создании коллегии святого Фанасия в Риме, цель которой будет готовить образованных греков. Сперва на нее были большие надежды у греков, кстати, православных тоже, но она сохраняла свое назначение где-то до середины. 17 века, и потом постепенно становится ясно, что она не сыграла той роли, которую еще большой м- такой вещью, которая повлияла на греческий век, было введение Григорианского календаря, который э- теперь нужно было либо принимать, либо отвергать. Если раньше не было никаких вопросов, когда праздну... все празднуют Пасху в один день, то теперь граница между конфессиями была гораздо жестче. В этой ситуации противостояние католической, наступлению католической реформы на Венеции и вот этом особом положении Крита и складывается православный интеллектуализм. Он складывается на хорошо подготовленной, удобренной почве критского Ренессанса, с его богатыми хранилищами рукописей, с его психологической культурой, с его состоятельными и образованными жителями. Первым представителем стал Гавриил Север. Гавриил Север — это был человек из греческого рода, верного Венецианской республики, которого критяне предложили в качестве своего иерарха. Он был отправлен в Венецию, там он в 1000 в 573 году становится настоятелем вот этой самой греческой церкви, а дальше начинаются переговоры о том, чтобы рукоположить его в критского епископа. Он ездит в Константинополь, ведет переговоры, и где, кстати, участвует в знаменитого ответа протестантов вместе с патриархами Еремией. Говорил Сивир, был человек образованный. В начале 70-х годов он учится в Подуанском университете. Учится вот с двумя еще друзьями, которые стали, будут известны как Милетий Маркуни и монашество И э, Милети Пигас. Максим Маркуни, прошу прощения, Милети Пигас. Э, Говорил Север будет... Э, в итоге он будет хиротонисом в митрополита Филадельфийского, но он в Филадельфию не поедет, отправится в века. Митрополиты Филадельфийские станут фактически иерархами венецианских владений и будут возглавлять православную церковь венецианских владений. Но Епископом он не стал, его до этого не допустили, потому что это бы венецианцы все таки очень боялись. Гавриил Севир, он участвует сперва в 70-80-е годы скорее в такой, больше вот в решении вопросов с юрисдикцией, но уже в 80-е годы он проявляет себя как кугослов, он выступает против сочинений Максима маркуния который немножко позже скажем. И окончательно расцветает в 1590 1600-х годах. Его вместе с ним в Аду, также учился Милетий Пигас, тоже кретянин, который в 1569 году, по-моему, уедет в Александрию и станет помощником Александрийского. Патриарх, который тоже был кретянином, Сильвестр. С этого момента, с конца XVI века, в Александрийском патриархате устанавливается своего рода династия кретян. Наверное, чем-то патриархат Святого Марка был близок венец. А образованный богослов. Что дальше происходит? Вот а в конце XVI века происходят еще такие изменения, которые способствует укреплению роли критян в греческом мире. Во-первых, со времен Селима второго начинается кризис в Османской империи, который все больше углубляется. Там начинается так называемый сутанат женщин, там начинается борьба гаремных группировок и так далее. И так далее. То есть государство входит в кризис. Освобождение верховной власти приводит к тому, что Руммилет становится гораздо более самостоятельным. При этом сперва у него отобрали финансовые средства, потом ослабили контроль. Это ведет к тому, что э, начинается с одной стороны вот эта знаменитая жестокая борьба за пост Патриарха Константинопольского, и его роль освобождает, потому что теперь за нее разные группы и критики дерутся за этот пост. С другой стороны, усиливается роль, как и все османской империи, разного рода региональных кланов и землячеств. И здесь критяне, которые опирались на богатый крит, становятся очень важным элементом в Османской империи. Они, как я уже сказал, занимают александрийскую кафедру, они э, занимают ряд других важных церковных постов. То есть критяне становятся важной силой. При этом надо подчеркнуть, что собой представляют христиане. Это силы образованные, богатая и радикально настроенные против католиков. Потому что вот это противостояние с претензиями Рима, в, я уже сказал, в Венецианской республике, оно было достаточно острым. При этом здесь э, именно возможность Говорила Севира и так далее. Что дальше происходит? С 80-х 1080-х годов в Венецианские республики приходят к власти партии Джованни, юных молодых, младших, которые настроены на конфронтацию с Ривом. эта конфронтация становится все больше и больше и доходит кульмина, до своей кульминации в 1605 году, когда папа просто наложил интердикт на Венецианскую республику. Соответственно, Венецианская республика стала очень необычной территорией, в которой э, стало возможным... Публи- это была католическая страна, в которой можно было спорить с э, католической реформой и с папством. А в чем это проявлялось в том числе? В начале 1590-х годов в э, кафедру философии возглавил Чезаре Кремонине. Он продолжал... Вот он здесь видит второго дядечка... Он продолжал традицию подвиганского неоаристотилизма, то есть он авероистски трактовал Аристотеля, а про него его обвиняли в атеизме, в отрицании бессмертия души, но он от этого уходил, говорит, что у него был девиз: В общем, будь снаружи таким, как должно, а внутри каким хочешь. Чезария Креманиния. Был профессор, у которого учились многие другие греки, вот, которые будут действовать в начале XVII века. Вот его посыл о том, что христианская схоластика, христианский аристотелизм неправильный, искаженный, она потом повлияет на развитие у греков. Вот тут говорит Кирилл Лукарис и так далее. То есть критика схоластицизма здесь велась с точки зрения вероизма. И, соответственно, вот эта вот критика схоластики, которая потом будет у греков, она будет отсюда идти. В том числе, например, и критика учения о присуществлении святых горов, транссубстанация. Она будет критиковаться, например, Теопилу э, с точки зрения именно вот этой вот э, Кремонине. То есть, что это искажение Аристотеля, так быть не может, это вот фома все придут. Поэтому есть отдельно, у вас на философии есть отдельное богословие, не надо их менять, как делают в Риме. Еще один знаменитый деятель, который раскрылся уже в начале 17 века, это Паулу Сарпид, монах, который возглавил интеллектуальное выступление против Папы и против э, иезуитов. Изуитов, например, из Венеции изгнали в 1605 году. Что это означало? Это означало, что создалась ситуация, в которой можно было публично спорить с католической церковью. В этой ситуации говорил себе в 1590-х годах э, пишет и издает ряд сочинений. Сперва он написал сочинение, в котором он публимизировал с Белармином и Пассивино, с иезуитским теологом. Но его нельзя было опубликовать. Это было слишком радикально даже для Венеца. Тогда он обращается к более нейтральным, но тоже важным вопросам, пишет за синтегматион. То есть сочинение, в котором он излагает православные таинства в терминах второй сколастики и утверждает, что вот наши враги говорят, что наши танцы искажены, что у нас нет богословия, ничего подобного. У нас это есть. Вот этот вот принцип, он э, потом будет реализовываться и, например, у святителя Петра могилы и так далее. То есть это будет э, посылка, что э, надо фаллинизировать с католиками, обращаясь к католическому уже с властью с точки зрения греков еще с XIV века Фома — это э, талантливый продолжатель Аристотеля, Это не латинянин и принципиально чуждый, а это очень интересное раскрытие нашего эллинского философа. Э, еще, наверное, больше такой аристотилизм греческой мысли усиливало и вот этот вот последовательный аристотилизм бутуанского. Поэтому вся последующая э, мысль она будет опираться на Будет она опираться на Аристотеля. Это будет характера как для противников схоластики, так и для сторонников христианского аристотелизма. Вот, вот в это время разработанная, она потом окажет значительное влияние на все православное богословие. Святитель Миленти Пигас в это же время обращается к, к... Киевской метрополии. Он окажет значительную помощь и поддержку э, противникам унии, как моральную, духовную, так и вполне ясную, э, послав туда своего племянника Кирилла Лукариса. То есть он будет как в своих письмах высказывать мнения какие-то и богословские, которые подтверждали позицию дезубитов, так и пошлёт своего племянника при Кирил также отучился в Падуе, учился он там во времена как раз Креманине Приехал в, Когда он в 1595 году в Речь Посполитую, он участвовал в всех событиях, связанных с Уней, Он помогал, он общался в в школе Вильямского братства, там преподавал, по-моему, был даже ее главой, он участвовал в переговорах с кальвинистами, там, откуда у него завязались контакты с кальвинистами. Он, в общем, помогал в организации образовательной системы и метрополе Более того, он, и и Пигас, если я правильно помню, посоветовали создать как раз князю Константину Астрожскому создать не просто братскую школу, но создать учительный монастырь. Они говорили о том, что создание монастыря, вот он потом начнет там, вот, создавать все на Волыне такие монастыри, там как центры со школы, с типографией, они будут, ему будут писать о том, что это очень важно что именно надо опираться на монашество. При этом, действительно, в это время в Киевской метрополии происходит рассвет монашества. Но подчеркну, что такой опыт совмещения вот этого нового интеллектуализма с рассуждением в духе сколастики, с применением там ренессанских принципов, оно было опробовано на Крите. Там же, где критскому ренессансу предшествовал рассвет критского монашества, и там же монахи играли большую роль. И, кстати, на Крите, как и в киевской митрополии, не было архиереев власть, по понятным причинам. Если он был, то он был далеко, и он не мог там постоянно находиться. Поэтому Кри... церковь Крита – это была церковь монастырей. А, так, ну и теперь, я не знаю, у меня сколько... Я уже исчепал лимит, или еще по 17 лет, можно сказать? Как у нас появление? Ну, в общем-то... Лимит уже, наверное, исчерпался. Вот. Да, давайте я тогда подведу крайне э, краткий э, итог, что э, вот этот вот православный интеллектуализм, который сложился в это время на Крите, он э, отличался не под чертами. Во-первых, он имел непосредственную связь с Византией, как с, через вот, венецианский эллинизм, так и э, посредством Крита. Он был связан с Ренессансом, по понятной причине. Он опирался на достаточно самодостаточную базу Крита, которая будет таким сохраняться вплоть до его взятия османами в 1669 году. И он возникал в атмосфере диалога. То есть речь шла не о притеснениях, например, никакого диалога между мусульманами и христианами не могло быть в Османской империи. Здесь же, наоборот, было. это во многом возникло благодаря такой вот а, особой позиции Венеции, которая была настроена против папства в конце 16 начале 17 века, с одной стороны. С другой стороны она была настроена помогать грекам, потому что помощь грекам и сотрудничество с греками позволяло ей удержать крит и другие свои владения. И вот здесь возникает вот этот самый интеллектуализм. Потом в XVII веке большая часть активных погословов вот и ученых и дипломата будет так или иначе связана Критом. Вот я скажу, потерял Лукариса известный. Вот он, он потом развернул богатую деятельность за счет средств своего спонсора Корнелиуса Хаги. Патриарх Феофан. Не был кретянин, но с ним был связан. Феофил Каридалиев, друг Лукариса, приедет, тоже он был, правда, по-моему, или афинянин. но он потом будет разве... он учился также в Паду, и потом будет много чего вложить в развитие вот, образования уже в османских людей. Дальше, кретяне осядут в середине, в 1630-х годах в Молдавии. Это станет их на несколько десятилетий такой базой, и они будут вести, там же будет не зря походить Яский собор. Один из главных деятелей которого Милетий Сирик, уже известный. Афанасий Патылар, который, свидетель Афанасий, который очень много сделает для Миконовской реформы и для связи вообще вот туда и так далее. Потом ну, будет развиваться. Кратко я скажу, куда потом делся христианский ренессанс. Критский коннесанс и вот это вот Крит как оплот особого так сказать, землячества греков в Средиземноморье закончится, когда османы возьмут Крит в 1169 году. Те, кто сможет иммигрировать, иммигрируют на ионические острова, на Корф и Кефалонию. Поэтому, например, знакомые нам ионики, сафроники и это будут люди, наследовавшие вот эту самую критскую традицию. Каким образом? Потому что они, например, учились, они говорят, и то, и другое учились у Герасима Муаха. Герасим Вахт это был такой авторитетный, очень авторитетный критянин, богатый и знатный, который в 1655 году эмигрировал с Крита в Венецию, реорганизовал там братскую школу до уровня высшего учебного заведения, а потом переехал на Корфу, и на Корфу стал развивать школу. Вот они как раз у него учились. Ну и потом вот это влияние кретянам будет сохраняться еще до конца 17 века, и вот эта вот кретская диаспора, она будет подпитывать интеллектуальные силы Греции. Как связано с Россией, потом с с, с нашим развитием, я уже говорил, это непосредственное влияние покровительства Киевской митрополии, это непосредственное участие в Никоновской реформе, ее поддержка, рекомендации и так далее. Поэтому, когда говорят, например, что э, справа книг при патриархе Никите не проходило по венецианским книгам, обычно при этом так намекают, что это какие-то такие неправильные книги, там мало ли что они там вытянили на Речь идет о книгах, которые издавались вот этими людьми, вот о которых мы говорили, вот, вот этими последователями, э, издавались на основании критских рукописей восточно-средиземноморских и сдавались для себя в отсутствии других греческих типографий. То есть речь идет о изданиях, подготовленных христианными филологами для самих себя. И мне встречалось мнение, что они ближе были в середине 17 века к, к нормам византийского 14 века, чем те, которые были в рукописях, возможно, в других регионах. Ну, тут я не специалист, был бы очень интересно по Спасибо. Я думаю, все, что я... Мог сегодня рассказать, я рассказал.